0: Witam wszystkich Państwa serdecznie na moim wykładzie. Bardzo cieszę się, że tyle osób przyszło. Mam nadzieję, że moje gardło mnie nie zawiedzie i w połowie wykładu nie padnie, bo tutaj mam bardzo dużo Państwu do pokazania różnych ciekawych obrazów, e, zabytków właśnie mody barokowej. Na początku chciałam wyjaśnić w ogóle tytuł mojego wykładu. Między Madrytem a Paryżem. Moda w czasach Guercina. No właśnie, Gwerczyna urodził się w bardzo ciekawych czasach, nie tylko pod względem historycznym, czy też właśnie pod względem sztuki, kultury, ale też pod kątem mody. Dlatego, że właśnie w tym okresie, na przełomie, można powiedzieć, wieku XVI i XVII, doszło do takiej ciekawej rywalizacji pomiędzy dwoma ówczesnymi potęgami europejskimi, pomiędzy Hiszpanią i Francją. No trzeba przyznać, że ta Hiszpania i Francja rywalizowały ze sobą nie tylko na polu mody, ale również polityki, kultury. I można powiedzieć, że od lat 40. wieku XVI aż po lata 30. wieku XVII, jeśli chodzi o modę, no to tutaj prym wiodła Hiszpania. Ale już od lat 30. wieku XVII zdecydowanie na prowadzenie tutaj, można powiedzieć, wyszła Francja. I można powiedzieć, że tej palmy pierwszeństwa na polu mody, no w sumie. Może niektórzy mogą nawet powiedzieć, że e, jak gdyby nie oddała nikomu do dnia dzisiejszego. E, i, Mój wykład nie będzie po prostu opowiadał o modzie w okresie baroku, czyli właśnie w wieku XVII, dlatego że nasz Guercino umarł w roku 1666, więc można powiedzieć, na ładny kawałek baroku się nie zachował. Ja chciałam po prostu opowiedzieć o modzie takiej, którą mógł nosić Guercino w czasach właśnie wczesnej młodości, w okresie właśnie wieku dojrzałego, opowiedzieć o strojach, w których mogła chodzić jego matka, jego siostry, więc to będą takie stroje, które naprawdę może powiedzieć, on nosił w czasie swojego życia stroje, w które ubierali się jego patroni. Mhm. Dobrze. Więc na początku kilka będzie właśnie tutaj dłuższych słów na temat mody hiszpańskiej. Tak jak powiedziałam, ona właśnie przez dużą część życia Guercina, można powiedzieć, no, wiodła taką najważniejszą rolę. Jak to się stało, że w ogóle ta Hiszpania właśnie już w latach 40. XVI wieku wysunęła się na prowadzenie, jeśli chodzi właśnie o modę? Miało To znaczy nie tylko modę, no ale było to wszystko związane z tym, że Hiszpania w tym okresie uchodziła za no, taką jedną z największych potęg europejskich. Dzięki właśnie swoim zamorskim koloniom do Hiszpanii płynął, można powiedzieć, tutaj strumień złota. No i też właśnie Hiszpanie w bardzo ciekawy sposób tutaj rozgrywali, znaczy prowadzili taką bardzo ciekawą politykę dynastyczną. Można powiedzieć hiszpańskie infantki i arcyksiężniczki z dworu właśnie wiedeńskiego były królowymi na większości właśnie dworów europejskich. W samej naszej Polsce przecież było aż siedem, można powiedzieć, królowych Polski, które właśnie wywodziły się z tego rodu Habsburgów. No właśnie, więc w ten sposób, można powiedzieć, ta moda hiszpańska rozprzestrzeniała się po Europie, no i odgrywała tak bardzo ważną rolę. Na początku kilka słów na temat właśnie hiszpańskiej mody męskiej. Hiszpanie wprowadzili właśnie, jeśli chodzi o stroje panów, takie kaftany, które właśnie nazywano, no, taka najpopularniejsza nazwa to jest właśnie wams. E, te wamsy miał bardzo ciekawy krój. W ogóle m, krawców hiszpańskich uważano za takich mistrzów, można powiedzieć, w swoim fachu. I uszycie właśnie takiego kaftana, no to była naprawdę wielka sztuka. E, te kaftany były właśnie podwatowane, były usztywniane za pomocą właśnie tektury, drutów po to, żeby właśnie ładnie się układały. Jak państwo widzą, one tutaj całkowicie właśnie zakrywały klatkę piersiową. Były dość, można powiedzieć, tutaj dopasowane w torsie, ale troszkę podwatowane. I no, tutaj można powiedzieć, całkowicie te ciało męskie zakrywało. Więc moda właśnie hiszpańska była całkowitym przeciwieństwem renesansowej mody włoskiej tutaj odkrywała, można powiedzieć, ciało ludzkie. No Hiszpanii wręcz przeciwnie, te ciało ludzkie chcieli jak najbardziej tutaj zakrywać. Cechą charakterystyczną tych hiszpańskich wamsów było też to, że Hiszpanie bardzo lubili je w taki charakterystyczny sposób zdobić. Właśnie te kaftany były rzezane albo też, mówi się, kłute. I materiał, w którym były szyte, był pokryty takimi dziureczkami, które wykonywano za pomocą takich specjalnych sztanc. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej mody hiszpańskiej. To również Hiszpanie wprowadzili modę na stroje całkowicie czarne. A skąd w ogóle takie uwielbienie? do koloru czarnego. W tym okresie kolor czarny, w ogóle czarna farba, której, czarny w ogóle barwnik, w którym farbowano tkaniny, był najdroższy. I w ogóle w tamtych czasach czarne stroje stały się symbolem właśnie wysokiej pozycji, dlatego że te wszystkie materiały z których szyto w, w czasach ubrania, były farbowane w barwnikach naturalnych. I one bardzo szybko się spirały, A najszybciej właśnie spirały się stroje w kolorze czarnym. Więc no, tutaj trzeba było naprawdę bardzo dużo zachodu, żeby ten czarny strój pozostał w takim pięknym kolorze. Na no, a kto miał najwięcej czasu, żeby właśnie tak naprawdę no, służący, którzy dbali mu właśnie o taką nieskazitelną czerń tych strojów, no właśnie ludzie, ludzie bogaci. I można powiedzieć, że już... E, w latach 50., 60., 70 wieku XVI. Ten, kto chciał być modny, ten, kto chciał uchodzić za osobę właśnie elegancką, ubierał się na czarno. W ówczesnych relacjach, na przykład z Hiszpanii, jest napisane, że we Escurialu to nawet błaźni nie są ubierani na kolorowo, nawet nie oni są ubierani w takie stroje ciemne. Baltazare Castillion, autor słynnego Dworzanina, też w swoich radach dotyczących stroju pisze, że jeśli chcesz wyglądać elegancko, to noś czerni, a jak ci na tą czerń nie stać, no to noś cokolwiek, coś innego, ale by to było ciemne. Ta forma właśnie tego hiszpańskiego wamsa, ona zmieniała się na przestrzeni wieków i już tak w latach 80., jak państwo właśnie widzą, tutaj można powiedzieć, ten wamsik nam się tak wybrzusza. I tą część tego wamsa tak śmiesznie nazywano. Mówiono, że tutaj ta część jest uformowana na kształt strączka grochu. Albo mówiono, że to, właśnie, że to wygląda jak pierś gołębia, albo jak brzuch gęsi. Około 1600 roku, co ciekawe, pod te wamsy panowie w ogóle nosili sztuczne brzuchy. Żeby w ogóle ładnie to wszystko wyglądało. Żeby no, tutaj to się no po prostu dobrze wyglądało na sylwetce. Bardzo ciekawy był w ogóle też krój tych rękawów w tym wamsie. Według wczesnej, można powiedzieć, etykiety nie wypadało chodzić na przykład na dworze tak z luźno padającymi rękami. Trzeba było mieć rękę zawsze tak lekko ugiętą. No i żeby te rękawy się tak właśnie tutaj nie wypychały, no to one były też w specjalny sposób szyte, żeby ten materiał zawsze ładnie wyglądał. Te rękawy do wamsa, one mogły być tutaj przyszyte, ale bardzo często to były właśnie przywiązywane albo przypinane szpilkami i dlatego tutaj było jak gdyby, takie skrzydełko, które kryło nam właśnie tutaj połączenie tego rękawa tutaj z tym wamsikiem. Wamsy, one też tutaj mogły mieć taką właśnie baskinkę, ten akurat ma taką baskinkę bardzo można powiedzieć zredukowaną, ale też były właśnie z takimi większymi baskinkami. Wamsy noszono na koszule lniane, które były wtedy podstawą bielizny męskiej, jak i również damskiej, a na taki właśnie wamsik panowie mogli sobie założyć taką kamizelkę, kuerrę, one najczęściej były skórzane. No więc wiemy już, jak wyglądała góra, to jak wyglądał dół. Jednym z bardziej takich, można powiedzieć, ekscentrycznych elementów mody hiszpańskiej były owe spodenki, takie pluderki. Te spodenki były też w bardzo ciekawy sposób, z takich pasów materiału, i tutaj spodni było widać podbicie właśnie tych spodni. Jak państwo widzą, one mają bardzo taki no, obszerny kształt. Na przykład wangi Anglii się śmiano i mówiono, że to są tak zwane spodnie cebulowe. Albo przy, też kształt tych spodni przyrównywano do arbuzów. Te spodnie tak wyglądały dlatego, że one były wypchane trocinami albo tak, albo trawą morską, pakułami, no tutaj różne rzeczy. No i najciekawszy element tych spodni to to coś tutaj takiego, e, taki saczek. Skąd ten saczek się tutaj wziął? E, no można powiedzieć, że on się wodzi od ówczesnego kształtu zbroi. W, w zbrojach właśnie w tym okresie też była taka ochrona, można powiedzieć, na tą najrażliwszą część męską. No więc te spodenki, ponieważ one powiedzmy tutaj w pewnej formie naśladowały te zbroje, to stąd tutaj ten saczek. No i rodzi się pytanie, no, czy ten saczek no to tak po co on tam w ogóle tak sterczy i czy tam coś w niego panowie tak sobie wkładali, czy tylko tak, żeby sobie sterczał. No więc można powiedzieć, że no, historycy mody w sumie do dnia dzisiejszego się zastanawiają, co tam w tych saczkach się kryło, czy to, co my myślimy, czy może nie. No więc uważa się, że to różnie mogło być, że niektórzy panowie no, wkładali to, co tam można sobie było włożyć, ale niektórzy uważają, że to był rodzaj torebki, bo w tych spodniach nie było kieszeni, więc yy, są nawet takie obrazy, w których widać, że z tego saczka wystaje chusteczka albo wystaje jakiś papierek, no więc tutaj mogą to pełnić różne funkcje. I tutaj chciałam Państwu pokazać oryginalne spodnie właśnie hiszpańskie z saczkiem i tu widać, że ten saczek, o, on był tak tutaj właśnie dowiązywany. E, te spodnie należały do właśnie Maurycego Elektora, elektora Saksonii, tutaj e, właśnie od niego się wwodzili nasi królowie Sasowie i tutaj właśnie, jak nazywano go, Judaszem z Miśni. On tak skakał, można powiedzieć, w okresie tych wojen religijnych, raz popierał protestantów, raz katolików, no ale jeśli chodzi o modę, to zdecydowanie nosił się po hiszpańsku. Hmm, dobrze. Ten, kto nie chciał nosić właśnie tych spodni takich cebulowych, arbuzowych, pluderków hiszpańskich, mógł nosić takie spodenki, można powiedzieć, mniej napęczniałe. Tutaj z taką ciekawą nogaweczką. I te spodnie nazywano, że to są spodnie w typie canons, czyli takie spodnie armatowe, tak można by to właśnie przetłumaczyć. Hmm. Hiszpanie w ogóle mieli no, dużą fantazję, jeśli chodzi w ogóle o okrycia wierzchnie. Bardzo popularny w Hiszpanii był taki strój zwany ropilą. Początkowo noszono go na ten wamsik. I jego cechą charakterystyczną były takie zwisające rękawy i on był taki dopasowany. Ale z czasem ta ropila przekształciła się właśnie w taki, można powiedzieć, strój, no niezależny. Można było już go nosić po prostu na koszulę i żeby było ciekawiej, żeby tak nie było nudno, że cały czas chodzimy tak samo, to można było sobie tutaj co jakiś czas przywiązać nowe rękawy, że tutaj te zwisające były takie same, ale te mogły być już tutaj jakiś inny kolorek, sobie można było strzelić albo jakiś inny wzorek. I jeszcze może powiem o tej czerni, bo Hiszpanom zawdzięczamy też wprowadzenie nowych barwników, bo ponieważ oni mieli właśnie dużo tych posiadłości w Nowym Świecie, no to stamtąd właśnie do Europy trafiły różne ciekawe barwniki, między innymi koszenila, z której nie tylko robiono pigment do farby czerwonej, ale również w niej farbowano tkaniny. No i również z Nowego Świata sprowadzono bardzo ciekawy barwnik czarny. To była kora takiego drzewa kampeszowego i w niej można było tkaniny farbować na kolor cimno na czarny. No i jeszcze również sprowadzili na się Hiszpanie kurkumę. Nie tylko jako przyprawę, ale też właśnie jako barwnik taki żółtawy do farbowania tkanin. Następnym ciekawym przykładem stroju wierzchniego był tak zwany kasak. rodzaj jak gdyby takiej rozkloszowanej pelerynki, która też miała zwisające rękawy. I mogły być właśnie kasaki takie letnie, ale, albo też zimowe, tak jak tutaj ten właśnie podbity takim futerkiem gronostajów. W, szczególnie w Anglii w tym okresie modni panowie do tych hiszpańskich wamsów, do tych pluderków lubili nosić peleryny. I nawet w Anglii uważano, że ten, kto chodzi bez peleryny, no to w ogóle nie jest szlachcicem. Te peleryny były bardzo ładnie drapowane. Hmm. No w ogóle, jeśli chodzi o tą modę hiszpańską, to tutaj było bardzo wiele różnych ciekawych dodatków. Przede wszystkim te kryzy. Ponieważ wamsiki hiszpańskie, prawda, one nie miały dekoltów, one kończyły się pod szyją, no to żeby jakoś właśnie tutaj zaakcentować e, tę górną część Wamsa, e, no to zaczęto właśnie koszule, które spod tego Wamsa, no nie było za bardzo ich widać, zaczęto właśnie zakończać taką riuszką, czyli taką malutką falbaneczką. E, I to można powiedzieć zaczęło się tak od około 1555 roku. Z czasem ta riuszka zaczęła nam rosnąć, rosnąć, no i w latach 80 -tych, 90. -tych, to ona już miała 40 cm średnicy. E, więc no, te kryzy naprawdę były e, bardzo duże. E, dlaczego w ogóle ci Hiszpanie te kryzy wradzili w modę? No nie tylko po to, żeby tutaj jakoś ładniej wykończyć tą koszulę. Jest taka historia mówiąca o tym, że te kryzy zaczęli nosić jako rodzaj śliniaka. E, dlatego, że w, w tamtych czasach nie prano ubrań. No, proszę sobie wyobrazić jakąś ucztę, jemy coś, a tutaj sosik nam spada na nasz bezcenny czarny wamsik. No i co, będziemy z plamą chodzić? No uprać go nie możemy, zaraz się nam czarny barwnik zetrze. No i zaczęto nosić te kryzy. Jak coś tam padło, to mogło na tą kryzę tutaj sobie spłynąć, nie było żadnego problemu, ją można było uprać, a jak nie, to zawsze nową sobie sprawić. Eee, w, w, również jest sygnatoria teoria mówiące o tym, że kryzy zaczęto nosić, dlatego że no niestety w tym okresie bardzo wielu ludzi cierpi na choroby weneryczne, szczególnie na syfilis i w tym okresie ten syfilis y, m, przejawiał się w ten sposób, że no, ciało ludzkie było pokryte różnymi strasznymi krostami, tutaj szczególnie szyja, więc na przykład panowie nosili te kryzy, żeby tutaj zakrywać te skrosty i inne jakieś takie nieprzyjemne wybroczyny. Również kryza była oznaką bogactwa, dlatego że te kryzy były układane nawet z kilkudziesięciu warstw najcieńszych w płucie. Istniały też specjalne formy do właśnie układania tych kryz. I tak, można było je nosić na takim specjalnym stelarzu wykonanym z dróg, albo z tekstury, obciągniętym materiałem, albo po prostu je krochmalono. Tylko, że krochmal był bardzo drogi w tym okresie, więc stąd między innymi też yy... Kryza była po prostu symbolem wysokiej pozycji społecznej. Nasi przede wszystkim kojarzy, że kryzy były białe, ale właśnie niekoniecznie. One mogły być też błękitne. Znaczy w ogóle kryzy mogły być i w ogóle były w tym okresie farbowane na różne kolory, nawet czarne. Na przykład panie bardzo lubiły nosić kryzy właśnie ufarbowane na taki kolor delikatnie błękitny, dlatego że wtedy przy takiej kryzie ich twarz wydawała się o wiele bielsza. No, a w tym okresie, no jednak Panią chodziło, żeby mieć taką białą porcelanową karnację. No jesteśmy też w czasach, kiedy żaden szanujący się właśnie pan, pani również, nie wyszłaby na ulicę z gołą głową. Dla modernesansowej charakterystyczne były berety, znaczy dla sensowej włoskiej charakterystyczne były berety i początkowo do stroju, w stylu hiszpańskim te berety też noszono, ale one zostały wyparte przez cylinderki, tutaj wymyślone przez Hiszpanów. I były różne formy tych cylinderków, to jest taki cylinderek właśnie kopczykowo-stożkowy, tak go nazywano, ale mógł być taki cylinderek o formie takiej bardziej geometrycznej, właśnie taki mm, e, bardziej e, cylindryczny. Te... <śmiech> właśnie cylinderki, żeby w ogóle ona miała taki kształt, to trzeba było zrobić odpowiedni szkielet z wikliny albo właśnie tak turą taki cylinderek. Były wykonywane ze skóry, z materiałów filcowych, na przykład z kastoru, czyli z takiego filcu wykonywanego właśnie na bazie sierści bobra. I te kastorowe cylinderki to były naprawdę bardzo cenne. Mogły być też wykonywane na przykład z atłasu, z jedwabiu, no, z bardzo różnych materiałów. Były on bardzo bogato zdobione, pokryte haftem złotym, srebrnym. E, często była właśnie tutaj dookoła taka e, biżuteryjna opaska, tak zwana binda. E, mogły być przyczepione właśnie różnego rodzaju piórka. Więc bardzo, bardzo różne zdobienia. Tak jak państwu wiedziała, no te stroje niestety nie miały kieszeni. No, wiadomo, trzeba było tutaj różne swoje drobiazgi trzymać, więc na wamsach panowie zawsze nosili takie paski, do nich właśnie doczepiano takie, można powiedzieć, torebki, kaletki. One w sumie swoją formą przypominają jeszcze takie kaletki noszone w okresie gotyku. Do tych pasków noszonych właśnie na tych wamsikach panowie nosili właśnie też szczepione szpady. No i tutaj właśnie chciałam państwu pokazać przepiękny przykład takiego późno nasansowej, takiej sakiewki męskiej, pokrytej przepięknym takim haftem tutaj właśnie ze zwierzątkami. Bardzo ważnym elementem wyglądu właśnie pana, który hodował modzie hiszpańskiej, był zarost i fryzura. No, to są czasy, kiedy panowie jednak nie chodzą na gładko ogoleni. E, nosi się brody, nosi się wąsy. W Hiszpanii bardzo popularne były takie bardzo cieniutkie wąsiki, nazywano je pijawkami. I tak, im bardziej taki wąsik był tutaj, można powiedzieć, podniesiony do góry i tak właśnie na no, ostro zakończony, tym miał właśnie, jak gdyby, ukazywać, że pan jest groźniejszy i poprzez taki wąsik pan miał, jak gdyby, taki odstraszający wygląd przyjmować. Modne były też wąsiki tutaj zakończone, tak zwinięte w ślimaczki. Modne były też wąsiki rozczesane i wtedy wyglądało tak, jakby pan miał wąsy jak kotek. A do tego były różne brudki, na przykład taka malutka bruszka, taka brudka, tak zwana muszka, były kozie brudki, była brudka uformowana na przykład na kształt skrzydełka kanarka, na kształt ogonka jaskółki, były brudki właśnie ołówkowe. Więc no tutaj można powiedzieć naprawdę panowie szaleli pod tym względem. Ten zarost był formowany przez balwierzy za pomocą brzytwy, specjalnych żelazek i kleju. I panowie, można powiedzieć, byli tak czuli na punkcie wyglądu swojego zarostu, że spali nawet w specjalnych ochraniaczach w nocy, żeby ten zarost tutaj się jakoś im nie zmierzwił. No i też na przykład były specjalne sznureczki służące właśnie tutaj do naciągania tych wąsów, no więc no to było ważne. No i też odpowiednie fryzur, no Więc na przykład mm, właśnie do tych strojów e, mm, hiszpańskich noszono takie włosy krótsze i tutaj skręcone w takie loki, w takie pejsy. I takie właśnie nazywano guedejas. No i bardzo modna też była taka grzywka podkręcona. Hmm. No ale to akurat te fryzury bardzo nie podobały się właśnie mm, księdzą e, mm, w Hiszpanii i to bardzo krytykowano. No i z czasem tutaj zamiast tych loków zaczęto nosić po prostu takie włosy do uszu, ale z grzywek Hiszpanom bardzo trudno było zrezygnować. Ponieważ nasze pluderki, no to były spodnie krótkie, no to z gołymi łydkami pan nie mógł chodzić, nawet latem. Trzeba było nosić pończochy. Pończochy były też, można powiedzieć, takim wyznacznikiem statusu, dlatego że najdroższe pończochy były właśnie wykonywane z jedwabiów. To były tkane jedwabne pończochy i zszywane, bo w tym okresie nie, nie umiano pończoch robić takich, można powiedzieć, od razu cały gotowy, które można by tutaj od razu sobie na nóżkę włożyć. Kilka części tych pończoch tkana i później jest zszywano. Te pończochy jedwabne były bardzo cienkie, więc na zimą to trzeba było nawet kilka par nałożyć. Co ciekawe, te pończochy czasami właśnie jakoś eleganci nakładają w ten sposób, że na przykład nakładają sobie pończochę czerwoną i na to nie zakładano drugiej czerwonej pończochy, żeby wzmocnić na przykład kolor tej pończochy, tylko na przykład na czerwoną zakładano sobie zieloną, cieniutką, żeby spod tej zieleni prześwidywała nam taka czerwień. Te pończochy tutaj na wysokości łydki były zdobione właśnie haftem z nici metalowej i do nich noszono takie płytkie buty, które były tutaj zdobione takimi wspaniałymi rozetami, wykonanymi z, z takiej ciężkiej, mocnej koronki ze złotej, srebrnej nici. Te rozety maskowały sznurowania butów. No i buciki oczywiście mają obcasiki. Tutaj w też w tym okresie pojawiły się takie buty o bardzo ciekawej, można powiedzieć, podeszwie, nazywanej właśnie butami w, e, w zwodzony most, tak to mówiono, most zwodzony, tak właśnie nazywano ten typ, więc trzeba przyznać, że naprawdę ta moda była bardzo taka bogata właśnie i ciekawa. Jeśli chodzi o te pończochy, to one miały naprawdę bardzo różne kolory i można powiedzieć, że ceny tych pończoch jedwabnych troszeczkę spadły po tym, jak w 1589 roku William Lee e, z Nottingham, wymyślił i opatentował maszynę pończoszniczą. E, więc to wtedy, no, troszkę już były tańsze, ale nadal, mimo wszystko, były bardzo drogie i były tym wyznacznikiem wysokiej pozycji. E, osoby, no, których nie było stać na jedwabie, nosiły pończochy właśnie wełniane albo lniane. No i tak, żeby te pończochy nam nie spadały, to trzeba było nosić podwiązki. Te podwiązki stały się też takim bardzo ważnym elementem właśnie stroju męskiego. One mogły być też wykonywane z jedwabiu, z e, jedwabiu, Zatłasu, mogły być też do nich tutaj właśnie przyszyte takie rozety, mogły być przyszyte właśnie koronki. Więc panowie, jak gdyby tych właśnie podwiązek się nie wstydzili, tylko wręcz przeciwnie, pokazywali je, byli dumni z tego również elementu swojej garderoby. No i tutaj chciałam Państwu pokazać kilka oryginalnych właśnie zabytków e, tych strojów hiszpańskich. E, u nas w Polsce niestety nie zachowały się żadne przykłady e, strojów w stylu hiszpańskim, e, więc tutaj warto sobie popatrzeć właśnie na te, m, należe, będące właśnie w zbiorach drezdeńskich. Można powiedzieć, że już w początkach wieku XVII e, ci panowie, którzy hołdowali modzie hiszpańskiej, no nie każdy chciał chodzić w tych czerniach. Zresztą muszę powiedzieć, że ta czerń e, to zwolennicy mody hiszpańskiej nosili jej na co dzień, tak jak powiedziałam, stroje czarne były bardzo drogie, więc stroje czarne na przykład szło się pozywać do portretu, albo na przykład, nie wiem, na jakąś ważną okazję, a tak to na co dzień często te stroje właśnie w stylu hiszpańskim były kolorowe, tak jak tutaj ten wamsik i tutaj te pluderki, tylko proszę zobaczyć, forma pluderek już się nam e, zmieniła, e, one stopniowo będą e, jak gdyby wydłużać, to puchlizna, tak się wyrażę, będzie schodzić, no i saczek nam tutaj i znikł, za to pojawił się rozporek. Hmm. A, a tutaj mamy właśnie takie spodenki, e, pluderki, właśnie takie jeszcze troszkę napuchnięte. One były noszone wymiennie z tymi takimi już bardziej dłuższymi, i takimi, no, y, już takimi, można powiedzieć cieńszymi. To zależało po prostu już od gustów męskich. A jak wyglądała moda hiszpańska w wydaniu kobiecy? No, myślę, że nie ma co zazdrościć tym biednym paniom, które właśnie w ten sposób się ubierały, dlatego że Hiszpanie uważali, że kobieta ma wyglądać niekobieco. Ma wyglądać jak taka sztuczna, można powiedzieć, sztywna lalka. W ogóle zero biustu, zero jakiejś tam ponętnej talii. W ogóle zapomnijmy o jakimśkolwiek e, e, właśnie tutaj e, pięknym dekolcie, czy w ogóle zapomnijmy o pokazywaniu w ogóle wszelkich jakichś kawałków ciała poza tutaj owalem twarzy i dłońmi. E, no i żeby Panią upodobnić do takiej, można powiedzieć, zgeometryzowanej, sztywnej figury, nasza Pani musiała założyć koszulę, a na to gorset. Tutaj mamy taką, można powiedzieć, najbardziej e, E, można powiedzieć, taką sztywną formę gorsetu, no po prostu gorset metalowy, e, który jak pani zakładały, to on całkowicie właśnie spłaszczał brzuch, e, spłaszczał biusty. E, były też inne gorsety szyte z bardzo takich e, sztywnych płócien, które były naszywane w ogóle na metalową siatkę, więc pani w takim gorsecie, no to ledwo, że oddychać mogła. E, mm, a obok takiego gorsetu panie zakładały, można powiedzieć, takie specjalne usztywnienie, które nazywano Vertugado. To była taka też spódnica, uszyta z bardzo mocnego płótna, na które naszywano właśnie takie obręcze. I przez to właśnie tutaj jak zakładano później suknię czy jakąś spódnicę, no to ona przybierała taką sztywną formę i właśnie formę w ogóle takiego dzwonu. Jest taka, no można powiedzieć w sumie, legenda mówiąca o tym, że w vertugado zostało wymyślone właśnie w latach 80. XV wieku przez portugalską właśnie królową Juanę, która zaszła w pozamałżeńską ciążę. No i musiała ukryć tutaj swój brzuszek, więc stąd te vertugado. E, I później można powiedzieć, że one no, tutaj e, weszły w modę i w Hiszpanii były noszone naprawdę bardzo, bardzo długo. I nasza pani ma ten sztywny gorset, ma to vertugado, no, a na to zakładała taką suknię, którą nazywano saja. E, dla tej sukni charakterystycznym był właśnie taki bardzo sztywny tutaj e, staniczek z takim szpicem. Taka spódnica, która całkowicie zakrywała nogi, bo Hiszpanie mówili, że kobiety nie mają nóg, w ogóle nie można ich pokazywać. Jak posłowie francuscy przywieźli w darze dla królowej Hiszpanii szkatułkę z bezcennymi właśnie pończochami jedwabnymi, to Hiszpanie z furią je oddali i powiedzieli, że królowa Hiszpanii nie ma nóg i że w ogóle, no jak oni śmieli taki prezent jej tutaj w ogóle sprawić. Dla tych sali charakterystyczne były też takie rękawy, takie rozcinane i takie długie, tak. Yeah albo takie właśnie zaokrąglone, jak tutaj. No i tak, jak państwo też widzą, te suknie hiszpańskie, one były strasznie bogato zdobione, one w ogóle były przeraźliwie ciężkie. Taki strój mógł ważyć nawet 30 kg, więc no, to w tym trudno w ogóle ustać była, chodzić, siedzieć, no to już w ogóle. Jeśli chodzi o kolory, czernie, jakieś takie przegaszone brązy, oliwkowe, no i ewentualnie jakieś tutaj biele. Te suknie były zdobione właśnie ciężkie, takimi haftami, takimi złotymi, srebrnymi. E, były naszywane różnego rodzaju biżuterią. E, te saje, można powiedzieć, bo wszystko to były takie stroje reprezentacyjne. Dlatego... A, I tutaj właśnie chciałam państwu pokazać e, taki zachowany, bezcenny przykład właśnie takiej saji. On należał do takiej niemieckiej księżnej. Ona została w nim pochowana, więc został wyciągnięty z jej grobowca. I to jest też bardzo takie, można powiedzieć, unikalne dzieło, unikalny zabytek. Jeden z niewielu właśnie zachowanych. I tak jak państwo widzą, te tesaje miał właśnie taki renik, więc bardzo taki strój, można powiedzieć, no, robiący wrażenie. Mm. Na saję pani mogła założyć właśnie taki strój wierzchni zwany ropą. To był po prostu rodzaj jakby gdyby takiego rozkloszowanego, niedopasowanego w talii płaszcza, z krótkim bufiastym rękawkiem albo z długim. No i też bogato jest zdobiony takimi różnymi feretkami i pontałami. Właśnie te feretki, pontały, złote i srebrne hafty, to jest to, co hiszpanie najbardziej lubili mieć na swoich strojach. Mm. O, i tutaj właśnie też oryginalne przykłady takiej sukni sai. Tak jak mówiłam, te ropy i też te saje strasznie sztywne i niewygodne. No, panie, no musiało też coś mieć takiego, żeby na przykład konno się przejechać albo na jakiś spacer pójść, a nie tak ciągle na sztywno. Więc e, właśnie m, alternatywą dla tych takich reprezentacyjnych sztywnych strojów był taki dwuczęściowy strój, który składał się z góry, która trochę przypominała męskie wamsy, i z takiej, można powiedzieć, spódnicy. I w tym można było sobie tutaj swobodnie, jak gdyby właśnie, chodzić. Eee, proszę zobaczyć, co ci Hiszpanie nosili już w okresie baroku. Eee, to są portrety królowej hiszpańskiej, lata 30. wieku XVII. No już można powiedzieć, większa część Europy chodzi sobie w bardziej luźnych i przyjaznych, że tak powiem, dla ciała strojach francuskich, a Hiszpanie jakby w ogóle nie wiedzieli, że narodziło się coś takiego jak miła, eee, można powiedzieć, i wygodna moda francuska. Oni nadal, że tak powiem, chodzą na sztywno. I eee, te sztywne vertugada zastąpiło takie inne usztywnienie, które trochę przypomina taką wannę, można powiedzieć. Ją właśnie nazwano Grand Infante. I on był noszony aż tutaj do późnych lat 70.. Hmm. No i tutaj właśnie mamy taką oryginalną suknię, właśnie hiszpańską, ale barokową, na tym Grand Infante. E, hmm. A do tego nasi Hiszpanie w okresie baroku nosili takie panie, nosiły właśnie takie straszne peruki. I gdy e, do Francji przybyła właśnie e, przyszła żona Ludwika XIV, bo no ona mu się bardzo nie podobała właśnie w tych strojach hiszpańskich i w ogóle cały dwór, można powiedzieć, e, francuski był no, tutaj szykowany jej wyglądem. Co ciekawe, również e, takie hiszpańskie stroje e, nie podobały się na przykład naszym polskim monarchom, no bo tutaj na przykład nasz król, Władysław IV, jego pierwsza małżonka, no, była prawda z rodu Habsburgów i jak przysłano królowi jej konterfekt, no to ona była tak ubrana i król powiedział, że no dobrze, ona mi się podoba, ale ten strój nie. Jak przyjedzie do Polski, to proszę, żeby była ubrana w strój francuski. A strój francuski był dokoltowany, pokazywał tutaj kawałek biust. No i w ogóle bardziej był kobiecy. Hmm. No i tutaj chciałam Państwu pokazać kilka obrazów ukazujących właśnie Włochów z czasów, można powiedzieć, naszego tutaj Głerczyna. Portrety genuańskich dam, ubranych właśnie w takie sztywne tutaj te stroje hiszpańskie. Proszę zwrócić uwagę na te kryzy 40 właśnie centymetrowo oprzyte koronkami. Ponieważ Włochy w tym okresie w większej części można było powiedzieć pod wpływem tutaj Hiszpanii, tej genuła w ogóle można powiedzieć, że było jakby centrum finansowym, w ogóle cała Hiszpania, jak gdyby król Hiszpanii siedział w kieszeni genoańskich kupców, no to stąd taka popularność tych strojów hiszpańskich właśnie we Włoszech. Tutaj mamy stroje męskie noszone właśnie przez Włochów. Ta popularność, można powiedzieć, mody hiszpańskiej też odgrywała dużą rolę w Niderlandach, dlatego że one były posiadłościami habsburskimi. No i tutaj właśnie mamy parę namiestników hiszpańskich. Infantkę Izabelę Kraleugenię, ukochaną córkę Filipa II i brata naszego słynnego cesarza Rudolfa, tego cesarza od właśnie, cesarza magów. I z tą postacią właśnie tutaj z tą Izabelą Kroną Eugenią, jest związane bardzo ciekawe pojęcie. No bo w tym okresie w ogóle istniały bardzo różne nazwy kolorów. Nazwy, które no dzisiaj w ogóle nie funkcjonują. I jakbyśmy tutaj ktoś nas zapytał, czy wiemy co to, jak wygląda w ogóle kolor izabelowy, to trudno by nam w ogóle powiedzieć, domyśleć się, co to jest za kolor. Więc w tym okresie właśnie bardzo różny ciekawy sposób te kolory określano. I w ogóle można powiedzieć bogactwo nastw dotyczących kolorów, no to przyprawia zawrót głowy. Więc już państwu wyjaśniam, o co chodzi z tym kolorem izabelowym. To jest okres, w którym północne Niderlandy, tak w skrócie zwane Holandią, walczą o niepodległość, no bo nie chcieli nad, być dalej jak gdyby poddanymi tutaj Hiszpanów. E, no Hiszpanie nie chcieli, że tak powiem, wypuścić takiego łakomego kąska ze swoich dominiów, no więc bardzo długo to walka Holendrów o niepodległość trwała. No, dochodziło do oblężenia różnych miast. W latach 1601-1604 e, było właśnie takie oblężenie Gandawy i ta właśnie infantka, gdy do tego oblężenia doszło, to ona ślubowała Maryi, że nie ściągnie swojej koszuli do póki, dopóki to miasto nie będzie zdobyte. No i przez cztery lata chodziła w tej samej koszuli. z jak ją po czterech latach zdjęła, jak już to miasto zdobyła, no to ta koszula była taka yy, bardzo brunatna. Więc na części tej królowej właśnie, znaczy tej, tej, na części tej namiestniczki ten kolor nazwano kolorem izabelowym. No, można powiedzieć, że mm, sam ten fakt też mówi nam o podejściu do higieny tych ludzi. No niestety, czy ścieżkami to oni na pewno nie byli. E, bieliznę zmieniano bardzo rzadko, strojów w ogóle nie prano, stroje tylko wietrzono i trzepano, żeby nie było pcheł albo wszy. E, tak, to było normalne, że jak ktoś wstawał, to brał swoje stroje i je po prostu trzepał i sprawdzał, czy tam gdzieś za kamarkach jakich pcheł nie ma, albo jakichś właśnie innych tutaj, można powiedzieć, insektów. Hmm. Powiedziałam, że tutaj właśnie w Niderlandach no niby bardzo popularna była ta moda hiszpańska, ale w bardzo ciekawy sposób tę modę hiszpańską łączono sobie właśnie ze strojami, tutaj też z elementami, mody francuskiej. Mamy bardzo ciekawe portrety właśnie niderlandzkich, bogatych patrycjuszek. I w tym okresie już w dwóch pierwszych dekadach wieku XVII właśnie na terenach Niderlandów, ale też na przykład na terenach na przykład Gdańska, u nas w Polsce, weszły w modę właśnie takie można powiedzieć, staniczki, do których noszono spódnice i na to noszono właśnie takie saje, tylko że mnie w Hiszpanii, już znaczy w Holandii nazwano inaczej, w leger. I tutaj proszę zobaczyć, jak śmiesznie wygląda tu właśnie zakończenie tego staniczka. Trochę wygląda, jakby pani była w ciąży, ale panie w ciąży nie są. One noszą tutaj pod swoimi sukniami taki wałek, które w modę wprowadzili właśnie Francuzi. I to był krzyk mody, żeby w ten sposób tutaj taki wałek sobie na biodrach wiązać i w ten sposób te bioderka sobie powiększać. To było między innymi związane też z ówczesnym ideałem urody, że właśnie e, piękna kobieta, przystojny mężczyzna, no to ma być taka pulchna osoba, a nie właśnie jakaś taka chudzinka. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą modę, to broń Boże, nie była ta moda, która miała wyszczuplać, tylko raczej tak dodawać jak gdyby właśnie sylwetki. Bardzo ważnym elementem w stroju właśnie takiej bogactwa, e, e, tej właśnie y, y, mieszczanki z północnych czy też południowych Niderlandów był Czepeczek, y, Diademowy, Kryza i takie właśnie tutaj mankiety. One były szyte z bezcennych właśnie takich płócien lnianych albo batystowych. W ogóle w tym okresie Holandia, szczególnie miasto Harlem, słynęło z wyrobu fantastycznej jakości właśnie płótna. W jaki sposób te płótna w ogóle wykonywano? Te płótna harlemskie, one słynęły w ogóle też z tego, że miały wspaniałą taką, można powiedzieć, fakturę, taką gładką jak jedwab, ale byłyby za to bardzo mocne. No i miały przepiękny, taki śnieżno-biały kolor. Jak to uzyskiwano? Więc takie płótna lniane, czy też batystowe, najpierw moczono w, mo w zimnej wodzie, następnie prano w takiej wrzącej wodzie z dodatkiem mydła. Następnie praczka sprawdzała każdy centymetr płótna, czy nie ma żadnej jakiejś plamki, jak była, no to na tarze. To właśnie tam tarła. Następnie takie płótna wieszano na sznurach, żeby one odciekły, później znowu gotowano je zługiem, i następnie rozkładano właśnie na takich łąkach i regularnie moczono, regularnie zwilżano. I one pod wpływem właśnie słońca, tej powietrza nam ulegały właśnie takiemu wybieleniu, że ta biel to była taka aż świetlista, można powiedzieć. Te płótna to było można powiedzieć marzenie każdego eleganta, każdej można powiedzieć, podniesie w tym okresie. Tutaj, jak Widzimy właśnie oprócz takich staniczków właśnie pokrytych jakimiś guziczkami złotymi, też była moda, żeby właśnie haftować takie staniki. Co ciekawe, te hafty wykonywali panowie, bo w tym okresie, można powiedzieć, to mężczyźni specjalizowali się właśnie w takiej sztuce haftu i te hafty panowie czerpali z takich wzorników. Takie wzorniki haftciarskie to były już od, popularne od około 1530 roku. I bardzo często panie zakładały takie pięknie haftowane staniki właśnie na ceremonię ślubu. No tutaj może nas dziwić, bo w ogóle tutaj ta pani być może w ogóle jest w swoim stroju ślubnym ukazana. I może nas dziwić, że no strój ślubna czarny. No ale to, dla, to dlatego, że jednak czarny w tym okresie, tak jak mówiłam, strój elegancki. Tutaj proszę zobaczyć, jak fajnie były podpinane właśnie te stroje, te wierzchnie właśnie w się Sił nasze panie, no żeby ten strój nie był taki nudny, to do takiego na przykład staniczka można było sobie założyć kolorową spódniczkę i one były naszywane w takie charakterystyczne pasy, właśnie zdobione takimi galonami, czyli takimi plecionymi nićmi, no żeby po prostu było tak ciekawiej. No I tu właśnie mamy jeszcze inne przykłady strojów, można powiedzieć stateczne Niderlandki chętnie też nosiły fartuszki do swoich strojów, ale jednym z takich najważniejszych elementów stroju właśnie patrycjuszów Niderlandów były rękawiczki. Te rękawiczki odgrywały bardzo ważną rolę w ceremonii zaręczyn. Był taki zwyczaj właśnie w Inderlandach, że mężczyzna z okazji zaręczyn wręczał kobiecie kosz, w którym znajdowały się właśnie podarki dla przyszłej żony. Koszula, e, czepeczek, e, koronkowe mankiety, kryza, no i właśnie te rękawiczki. E, I gest mężczyzna wręczający rękawiczki, był bardzo ważnym gestem. Jak gdyby oznaczał to, że mężczyzna obiecuje kobiecie, że się z nią ożeni, że ona zostanie jego żoną, że składa jej obietnicę. I właśnie na dowód tej obietnicy daje jej te rękawiczki. I te rękawiczki, one były szyte na przykład z bardzo mięciutkiej skóry i były zdobione przepięknymi haftami i były tak cenne, że w bardzo wielu kolekcjach właśnie zachowały się rękawiczki, a to w ogóle jest można powiedzieć, jeden z najcenniejszych zabytków, bo to jest portret właśnie takiej bogatej patrycjuszki amsterdamskiej, do którego Oryginalnie zachowały się te rękawiczki. Właśnie ten portret jest w Rixmuseum i również w zbiorach Rixmuseum są te rękawiczki, które tutaj no, ponad 300 lat temu zostały namalowane na tym portrecie. Te rękawiczki były pokryte ciekawymi haftami. One miały też swoją symbolikę. Na przykład tutaj mamy barżancika, który był symbolem właśnie płodności. Jest tutaj też na tych Rękawiczka wyhaftowana właśnie paw, który był symbolem w ogóle małżeństwa. Są właśnie owoce, które były symbolem tutaj wanitatywnym. Przypominały o przemijaniu. I tak, gdy pani właśnie tutaj już szła na ceremonię zaślubin, to miała na rękach założone te rękawiczki. I w, w czasie ceremonii ślubnej, gdy właśnie no tutaj małżonkowie musieli sobie podać ręce, no to ręce nie mogły być w rękaw trzeba było je zdjąć. No i był taki przesąd w Holandii, że jeśli w czasie ceremonii ślubnej zdejmowało się rękawiczka, ona się porwała, no to jest zła wróżba dla tego małżeństwa. Więc tak bardzo delikatnie tą rękawiczkę zdejmowano, żeby broń Boże, tutaj ona się nie uszkodziła. Hmm. No, Ponieważ no, te stroje, można powiedzieć, może nie do końca no, były takie ciepłe, szczególnie na przykład w klimacie właśnie holenderskim, to trzeba było coś właśnie na te suknie zakładać. I najpopularniejszym takim okryciem dla pań były właśnie takie śmieszne peleryny. Najwięcej pań w takich pelerynach widać na różnych obrazach lodowiska. Wanie lodowisku było strasznie modne w tym okresie. I to był rodzaj takich pelerynek czarnych, które zakładano tutaj na głowę i one miały chronić właśnie przy, przed kurzem, przed deszczem, przed śniegiem, jednocześnie ogrzewać. I tak, takie pelerynki, które tutaj zwieńczano takim śmiesznym kapelusikiem, to nosiły panie w Niderlandach południowych. Natomiast e, takie właśnie e, pelerynki tutaj, jak gdyby z takimi różkami, to nosiły panie w, w Holandii, czyli w tych Niderlandach północnych. Te stroje, które nosił nasze panie, tak jak właśnie mówiłam, tak jak stroje męskie, niestety nie miały kieszenie. no a panie zawsze no, coś tutaj muszą ze sobą nosić, więc modne były takie torebeczki, do których były dołączone też poduszeczki na igłę, no ale można powiedzieć w ogóle bestsellerem od tego okresu, były torebeczki w kształcie żabek. I tych torebeczek naprawdę w kolekcjach europejskich trochę się ostało. A tu mamy taką portmoneteczkę właśnie, którą pani haftowała i mogła dać mężowi też z okazji e, zaręczyn. Bo mówiłam, że pan pani właśnie dawał tą koszulkę, te rękawiczki, czepeczek. No pani też musiała coś swojemu przyszłemu małżonkowi dać, więc właśnie dawała mu też rękawiczki, dawała mu taką portmoneteczkę. No, i właśnie też koszula, i to wszystko było w pięknym koszu, ułożone, przystrojone i właśnie pokazywane, wystawione na widok publiczny w domu narzeczonej. No, i już jak pani wychodziła za mąż, to obydwa kosze były zanoszone do właśnie domu męża. Hmm? No i tutaj chciałam właśnie pokazać szybciutko jak wyglądały właśnie te wamsiki hiszpańskie w wydaniu holenderskim. Do około 1615 roku ten materiał był kuty, czyli z tymi dziureczkami, ale proszę zwrócić uwagę, taka kryza oklapła, tak tam mówiono, kryza oklapła. W modę wprowadzili Francuzi, no bo im się nie podobały te sztywne kryzy hiszpańskie, więc oni właśnie kryzy oklapłe. No i w Holandii wśród panów te kryzy oklapłe zaczęły się cieszyć dużą popularnością. O, a tutaj właśnie mamy te spodenki właśnie takie armatnie, tutaj z tą nogaweczką, no już bez, bez saczka. Mhm. No i tutaj właśnie jeszcze takie przykłady najpiękniejszej mody w wydaniu hiszpańskim, tutaj też. No i właśnie, w latach dwudziestych na tych wamsikach hiszpańskich pojawiły się takie nacięcia. A skąd one się wzięły? Z Francji. Dlatego, że kardynał Richelieu strasznie się wściekał o to, że Francuzi wydają ogromne sumy pieniędzy na właśnie przyozdabianie strojów, na przykład różnymi towarami, koronkami, jakimiś galonami, które kupowano u odwiecznych wrogów, u Hiszpanów albo u Francuzów. Więc zabroniono, znaczy u Hiszpanów albo u Włochów, więc zabroniono Francuzów pokrywania właśnie tych strojów takimi dodatkami właśnie z Hiszpanii lub z Włoch. No więc, żeby ten strój nie był taki nudny, to takie właśnie tutaj pęknięcia, nacięcia się pojawiły. No i te jeszcze oryginalne przykłady tych strojów. O, i tutaj proszę zwrócić uwagę, te spodenki, no one nie zawsze się panu trzeba, chciały trzymać na biodrach, więc trzeba było je tutaj, o, w tym miejscu przywiązać za pomocą takich właśnie specjalnych wstążeczek, żeby nie spadły. No tutaj taka karykatura, no bo nie wszystkim te kryzy hiszpańskie się podobały, na przykład we Francji e, i, w e, i w Holandii też mówiono, że przez te kryzy to ludzie głodują, no bo krochmal, który właśnie m, e, za pomocą którego te kryzy tutaj e, usztywniano, robiono z mąki, że właśnie zboże, zamiast tutaj je na mąkę, żeby karmiło ludzi, to idą na zachcianki właśnie bogaczy. I śmiano się też właśnie z rozmiarów tych kryz. Mówiono, że one są tak wielkie, że wyglądają, że mogłyby zastąpić koło młyńskie. Że właśnie mówiono też, że są tak wielkie, że wyglądają koło odwozu, ale trzeba przyznać, że już około 1630 te kryzy wychodzą z mody i no, są noszone tylko przez jakieś osoby starsze i zostają zastąpione wystąpione właśnie przez takie miękkie kołnierze francuskie. No i właśnie, tutaj chciałam państwu pokazać, już przechodzimy do, zaraz do mody francuskiej, takie ciekawe zjawisko. E, no Często jest tak, że osoby starsze może nie do końca tam gonią za jakimiś nowinkami modowymi. I w dawnych czasach też tak było. I właśnie w tym okresie, tak e, właśnie w latach 30. E, w, w Europie, szczególnie zachodniej, była taka tendencja, że osoby starsze były wierne modzie właśnie tutaj, w stylu hiszpańskim. Natomiast młode osoby już ubierały się po francusku. I tutaj ten obraz ukazujący burmistrza Amsterdamu w otoczeniu swojej rodziny jest fantastyczną ilustracją tej tendencji. A no, jak wyglądała ta moda francuska, która można powiedzieć już od, po 1629 wymiotła modę hiszpańską jak gdyby, z Europy. No, można powiedzieć, że Francuzi już właśnie w latach 70., w latach 70., 80. XVI wieku no, próbowali jak gdyby, tutaj coś swojego powiedzieć na polu mody, zaznaczyć swoją obecność. I na przykład nasz król Henryk Walezy, we Francji Henryk III, prowadził w modę takie spodnie, u nas w Polsce zwane marynałami, które różniły się od tych właśnie takich pruderków hiszpańskich, bo Henryk Wales dużo podróżował, więc no, te prudry hiszpańskie mu za bardzo nie pasowały. Również Hiszp nie francuskim damom nie podobały się te sztywne hiszpańskie vertugada, więc z nich od lat 80. zaczął pod spódnicę wkładać takie wałeczki. Hmm. No i tutaj właśnie mamy portrety ukazujące francuskie damy w sukniach na wałeczkach. I też we Francji pojawiły się takie suknie o takim niesamowicie właśnie tutaj wydłużonym staniczku, o takich bardzo można powiedzieć spuchłych właśnie takich balonowatych rękawach i zamiast kryzy wiele pań zaczęło nosić właśnie takie kołnierze otwarte. Uważano, że takie kołnierze wyglądają w takich kołnierzach panie wyglądają lepiej. No i tu mam taką karykaturę właśnie ukazującą te wałki burlet. No nie wszystkim one się akurat podobały. No wał, wałki bardzo szybko we Francji się znudziły i w latach 90. wprowadzono takie usztywnienie cylindryczne, chociaż no tutaj niektórzy je nazywali usztywnieniem w formie koła świętej Katarzyny. I wielką fanką właśnie takich usztywnień, proszę zobaczyć jak suknia się prezentowała na takim właśnie usztywnieniu w formie koła Świętej Katarzyny, o, tak wyglądała suknię. więc pani jakby tu taką beczułkę sobie założona biodra. Więc właśnie wielką fanką tych usztywnień była siostra naszego Henryka Walezego, słynna Margo de Valois. No i niektórzy się podśmiewali, że Margo tak bardzo lubiła te koła Świętej Katarzyny, bo mogła pod nimi swoją tuszę ukryć i również w puszeczkach metalowych serca swoich kochanków. Inna, równie ciekawa królowa, właśnie francuska, Maria Medycejska, też wielka zwolenniczka właśnie kół świętej Katarzyny, prowadziła w modę taki właśnie kołnierz taką jak gdyby półkryzę, która tutaj właśnie pięknie e, na jej tle pięknie właśnie się szyja, tutaj e, twarz. I na jej właśnie tak to nazywano e, kołnierzem właśnie mm, medycejskim. No chociaż niektórzy uważają, że ten kołnierz to już wcześniej był znany. Niektórzy na przykład mówią, że w ogóle Maria Stewart go wymyśliła. No kto by go tam nie wymyślił, w każdym razie Maria Medycejska go rozpropagowała i najchętniej właśnie w tym stroju, jak gdyby, to ta, znaczy w tym, e, 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 jak gdyby, Gdyby na Kołnierzyku się pokazywała. E, mm. Również Francuzi wprowadzili w modę takie kołnierze, które były, jak gdyby, właśnie zaprzeczeniem kryzy. Ale wcale nie były takie miękkie, wcale nie były wygodne, dlatego że tutaj drucik był taki właśnie wpleciony. I to też znowu takie nie było wygodne. Dla tych sukni, właśnie w stylu francuskim, noszonych na tym usztywnieniu w formie koła świętej Katarzyny, dla nich charakterystyczna była taka falbaneczka, ten właśnie kołnierz medycejski i takie obszerne, takie trochę serdelkowate właśnie rękawki z takimi tutaj pęknięciami. Hmm. Tak. E, to, że w ogóle moda francuska no, podbiła, można powiedzieć, Europę i tak jak powiedziałam, no, nie, nie, nie wpuszczała palmy pierwszeństwa no, na kilka ładnych wieków, zawdzięczamy to temu panu, kardynał Richelieu. Tak jak powiedział e, właśnie nadworny minister finansów Ludwika XIII. No tak jak powiedziałam, mi się strasznie nie podobało to, że Francuzi właśnie kupują weneckie, bardzo drogie koronki, jedwabie z Genui, y, jakieś tutaj dodatki na przykład y, z Hiszpanii, na przykład drogie hiszpańskie jedwabne pończochy, czy też jedwabne pończochy z Neapolu. I e, stwierdził, że musimy tutaj zaproponować ludziom jakieś inne stroje, żeby no, te pieniądze zostawały w kasie Francji, a nie tutaj u naszych wrogów. Więc najpierw właśnie w latach 1629-33 kardynał Richelieu wydawał różne takie, jak gdyby, właśnie takie odezwy, takie zakazy, które właśnie mówiły, czego nie można nosić, a co można. No i żeby ludzie, jak gdyby, bardziej byli świadomi tego, jak powinny wyglądać te stroje, no, które się powinno nosić. To właśnie taki słynny grafik, Abraham, Abraham Bosse stworzył taki cykl rycin, które właśnie prezentowały nowe stroje, zreformowane i te stroje zakazane, których się właśnie nosić nie powinno. No, i tak wyglądał, właśnie, o strój francuski, o tutaj, który powinno się nosić. A tutaj są te stroje, takie, właśnie, które powinno się porzucić. O bogato zdobione dodatkami, właśnie, e, rodem z Hiszpanii albo z Włoch. Podstawą, właśnie tego nowego, barokowego stroju francuskiego, były takie kaftany, właśnie nazywane purpę. One miał tutaj takie charakterystyczne, właśnie, duże e, baskiny i później miał też takie tutaj szersze rękawy i właśnie tak nacinane. I do nich noszono już takie właśnie luźniejsze spodnie. I tutaj tak, do lat 40. właśnie w wieku XVII spodnie, żeby one właśnie nie spadły, tak jak mówiłam, trzeba było dowiązywać za pomocą właśnie takich wstążecze, które były na końcach zakończone metalowymi właśnie takimi skuweczkami, a już po 1640 spodnie były tak krojone, że spokojnie można było nosić je już tak normalnie, ale kokardki zostały albo przemieniły się w rozetki, już miały taki charakter dekoracyjny. Te nasze właśnie kaftany francuskie, te purpa, je noszą już bez kryzy. Do nich zakładano właśnie takie miękkie, wykładane kołnierze, które były zakończone koronką. Już nie koronką na przykład właśnie flamandzką, czy też wenecką, tylko już koronką francuską, dlatego że minister Colbert, żeby Francuzi nie wydawali pieniędzy na te na przykład drogie koronki weneckie, sprowadził koronczarki z Wenecji do Francji, osadził je we Francji i one robiły już koronki francuskie. I można było sobie takie koronki już kupować. I tutaj przykład właśnie tego się, znaczy tego znaczy kaftana francuskiego purpę z każdej strony. O, tutaj właśnie z tymi nacięciami, tu są właśnie te wstążeczki, o i tutaj te skóweczki widać. Dobrze, na nich się trzymają nasze spodnie. Te skóweczki były często robione ze złota, ze srebra, mogły być nawet też jakimiś kamieniami szlachetnymi ozdobione, bo to wszystko, ten strój, nam jak gdyby tutaj właśnie jeszcze dodatkowo zdobiło. Tutaj mieć bardzo popularne właśnie kołnierze zastępujące kryzy, tutaj z takimi właśnie troczkami. No i właśnie, na no taki kaftanik Purpę, do takich spodni w stylu francuskich, można było już nosić właśnie peleryny. I te peleryny no stały się takim jednym z najpopularniejszych w ogóle dodatków mody barokowej w wydaniu francuskim. W ogóle w tym okresie trzeba przyznać, że we Francji pojawiły się takie ciekawe ikony mody, panowie, których nazywano arbitrami elegancji. Albo inaczej też minions, czyli pieszczoszki. I to były pieszczoszki Ludwika XIII. Ludwik XIII w ogóle bardzo modą się interesował, chociaż z higieną był na bakier i na przykład dumnie o sobie mówił cuchnę, mam to po moim ojcu. No tak, jego tatuś, Henryk IV, też podobno nie wyniał zbyt pięknie, więc jego synek był bardzo dumny z tego, że po tatusiu taką piękną cechę odziedziczył. Więc cuchnął e, strasznie, ale za to, można powiedzieć, modą się bardzo interesował. No i na swoim dworze miał wielu właśnie takich arbitrów elegancji, na przykład takich jak pan Balani, którzy nie robi nic innego, tylko wymyślali, a to nowy sposób noszenia paleryny, a to nowy sposób e, ozdabiania bucików, e, a to właśnie jakiś nowy sposób tutaj e, właśnie ozdabiania na przykład tego kaftana purpę. No i właśnie pan Balani wymyślił taki sposób noszenia peleryny tak na jedno ramię. Mhm. Innym też bardzo popularnym strojem, takim już charakterze militarnym, no bo jednak okres barokon to jest taki okres, no, w którym cały czas tam gdzieś jakieś wojny się toczą, więc panowie bardzo chętnie do tych swoich strojów, których niektórzy zarzucali, że to są troje takie, stroje takie zniewieściałe, przydali takich dodatków w charakterze militarnym, nosili takie stroje zwane ungarliną. No niby one tutaj z Węgier miały właśnie różnymi dość skomplikowanymi drogami przybyć do Francji. To był rodzaj, jak gdyby, takiego obszernego właśnie kaftana z szerokim rękawem, który był podbity futrem i one były bardzo często w kolorze czerwonym. Hmm. Eee, wa tak, ponieważ te nasze tutaj właśnie spodnie, no też znowu nie były takie długie, no to panowie do nich nosili pończochy. Płytkie buty noszą tylko po mieście, natomiast jak się szło gdzieś tam, udawało się w podróż, na pole bitwy, na polowania, no to trzeba było już takie właśnie wysokie buty założyć. U nas w Polsce nazywano butami rajtarskimi, albo też była taka druga nazwa, Botforty. I te buty, one były nacierane właśnie tutaj tłuszczem. I żeby jak Pan zakładał właśnie te buty, żeby broń Boże cennych jedwabnych pończoszek w tym tłuszczu nie wysmarować, no to trzeba było jakąś tutaj ochronę sobie zastosować. I pojawiło się takie właśnie śmieszne płócienne ochraniacze, które nazywano armatami, podobnie jak te spodenki armatowe. I te właśnie ochraniacze płócienne armaty były tutaj obszyte takimi koronkowymi mankietami. I one były wykładane tak na tą cholewę butu, żeby też, im Boże, tutaj ta pończoszka z jakąś tłustą, cholewą, wywiniętą się nam nie zetknęła. No i też stanowił tak ciekawy właśnie element, można powiedzieć, ozdobny. W tym okresie żaden pan też oczywiście nie pokazał się bez kapelusza, tylko w tym okresie te kapelusze już były trochę inne. Tak, albo noszono o, takie kapelusze z bardzo szerokim właśnie tutaj i miękkim rondem i to nazywano wtedy kapeluszem muszkieterskim, Albo noszono takie kapelusze zwane Buckingham, w modę je wprowadził faworyt właśnie Jakuba I, króla Anglii, właśnie książę Buckingham i one miały tutaj takie sztywne rondo. I te kapelusze były najczęściej zdobione taką grubą kitą piór i to nazywano właśnie, że to jest tak zwana lisia kita, albo można było też zdobić o takim właśnie smętnym, zwisającym piórem, to nazywano wtedy łukające pióro. No ale nie każdemu się podobały właśnie Buckingamy, czy też właśnie te kapelusze muszkieterskie, u nas też zwane w Polsce szwedzkimi. E, na przykład w Holandii modne były też takie cylinderki, czy też w Anglii je nazywano porytańskimi, bo tutaj między innymi Porytanie, którzy nosili bardzo takie skromne właśnie stroje, e, no tutaj e, właśnie jak gdyby wprowadzili je w modę. Oj, proszę jeszcze zwrócić uwagę na fryzurki. No, włosy nam się wydłużyły, dlatego że znikły kryzy, więc można było te dłuższe włoski zapuścić. Nie każdemu się to podobało. W Holandii, to w 1640 roku, w ogóle wybuchła tak zwana dysputa na temat Loków. Bardzo wielu kaznadziejów protestanckich no, w ogóle nie tolerowało tych właśnie długich włosów u panów. Jeden w ogóle z najpopularniejszych kaznadziejów protestanckich w Holandii napisał takie kazanie i w takim kazaniu tak napisał, że Bóg dał włosy po to, żeby przykryć czaszkę, no i też po to, żeby odróżnić kobietę od mężczyznę. Kobieta nosi długie, mężczyzna nosi krótkie. Więc noszenie długich włosów przez panów to jest tak, jak gdyby ktoś nosił e, zamiast swoich zębów zęby lwa i wtedy wygląda jak diabelska lokusta. Tak właśnie tutaj napisał ten kaznodzieja. I Muszę państwu powiedzieć, że ten spór na temat loków tak bardzo tutaj rozgorzał, że w ogóle no, pojawiały się różne takie de, e, właśnie jakieś obostrzenia, na przykład kaznodzieje, protestant mówi, że ten, kto przyjdzie w długich włosach, to w ogóle nie dostanie komunii, z tego zboru będzie wypełni, wypędzony. No to bili się w ogóle zwolennicy długich, krótkich włosów, więc w końcu sami właśnie kaznodziejowie w 1645 roku ten spór wygasili. i Powiedzieli, że można sobie no, nosić takie włosy, jakie się chce. Ten, kto chce mieć długie, nosi długie. Ten, kto chce krótkie, nosi krótkie. To już po prostu zależy od indywidualnych gustów. Obok długich włosów pojawiła się bardzo taka ciekawa fryzura, którą nazywano Lokiem Miłości, Love Lock albo fryzura właśnie la cadanette. No i tutaj dochodzi do sporu pomiędzy Francuzami i Anglikami. Anglicy mówią, że loka miłości wymyślił o tutaj ten pan, Henry Riosli, do którego e, niby miał wzdychać Szekspir i jemu właśnie swoje sonety dedykować. Natomiast Francuzi mówią, że jaki tam Riosli, e, przecież tego loka miłości to wymyślił nasz pieszczoszek, pan cadanette. No, kto by go tam nie wymyślił. Fryzura była bardzo ciekawa. To był po prostu właśnie taki dłuższy pukiel włosów, który panowie nosili tutaj właśnie na prawej piersi. Tu, gdzie mamy... na lewej piersi. Tu, gdzie mamy serce. I tak jak sama nazwa mówi, lok miłości symbolizował fakt, że mężczyzna jest jak gdyby tutaj zaangażowany uczuciowo. I bardzo często na tym loku miłości o, pojawiał się tak zwany favor. O, tutaj go doskonale widać. Czyli taka kokardka tutaj na przykład z, taką, z jakąś perełką albo z jakąś biżuterią. I ten favor, to bardzo często był prezentem, który właśnie taki amant dostał od swojej ukochanej. I takiego favora sobie zawieszał na loku miłości. I już wszystko było jasne, że ten pan jest zakochany. No i właśnie wielkim fanem loków miłości był nasz król, właśnie Władysław IV. Hmm. No, a tutaj jeszcze proszę zwrócić uwagę na te budki właśnie rajtarskie, jak one są tutaj ciekawie zdobione. O, mamy taki właśnie przyszły w formie motylków. No, po co one były? No ozdoby, oczywiście. Hmm. O! Tak, tutaj już właśnie o tych mówiłam sprawach. O, ale właśnie chcę powiedzieć o tym. Elemencie. No bo tak jak mówiłam, panowie do strojów właśnie francuskich chcieli trochę przydać charakteru militarnego, trochę takiego charakteru męskiego im przydać. No więc Francuzi wprowadzili modę takie stroje zwane koletem, czyli rodzaj jak gdyby takiej skórzanej kamizelki, szytej właśnie ze skór najczęściej właśnie jelenich. I, I to był taki rodzaj stroju ochronnego. Nosili je właśnie tutaj początkowo żołnierze, ale później wszyscy inni mężczyźni, którzy udawali się gdzieś w podróże, na polowanie. Gdzieś na spacer, też na przykład marynarze nosili te kolety. Co ciekawe, te kolety, ponieważ one były szyte ze skór, to niezbyt ładnie pachniały, bo do wyprawiania tych skór ałunu używano. I mm, kobiety bardzo nie lubiły, właśnie mi się bardzo nie podobało, jak mężczyźni nosili te kolety, dlatego zaczęto je perfumować. I w ogóle w tym okresie wiele różnych elementów męskiej garderoby, na przykład rękawice, były perfumowane po to, no żeby tutaj, jak gdyby pani, właśnie ten brzydki zapach nie odstręczał, nie odstręczał od takich galantów. No i tutaj właśnie chciałam pokazać Państwu jeszcze taki ciekawy przykład koletu z długim rękawem, bo właśnie mógł być też taki. I hmm? do niego można było nosić właśnie taki miękki kołnierz. Hmm? O i tutaj mam bardzo fajny obraz z naszej kolekcji Muzeum Nordowego, gdzie właśnie jeden z panów taki kolecik ma. Ale w ogóle jeden z takich strojów, właśnie, na który był szał w tym okresie właśnie w Europie, była taka ta zjaka która już była noszona w Hiszpanii, przy Hiszpanii właśnie w renesansie, w drugiej w wieku XVI. Hiszpanie mieli ją przejąć od Maurów, ale właśnie w okresie baroku jak gdyby ona nabrała takiego całkiem innego charakteru. Stała się takim strojem, można powiedzieć, samodzielnym i stała się w ogóle też symbolem wysokiej pozycji społecznej. Tutaj mam bardzo piękny portret Jana Siksa, burmistrza właśnie Amsterdamu, namalowany przez Rembrandta właśnie w, taki, w tej E, te kazjaki barokowe różniły się trochę od tych kazjak hiszpańskich, one się stały jeszcze bardziej, można powiedzieć, takie obszerne i te rękawy stały się bardzo szerokie, i tutaj było szereg takich guziczków. Można było sobie taki właśnie kaziakę nałożyć na przykład na swojego purpointa francuskiego i nosić takie tutaj zwisające właśnie rękawy. I tak, taka kazjaka kosztowała o wiele więcej, uszycie jej kosztowało o wiele więcej niż użycielskiego takiego purpointa. I dlatego ona była właśnie strojem takim bogatym, strojem mówiącym o tym, że mężczyzna, który nosi taki strój, jest mężczyzną, jak gdyby właśnie zajmującym wysoką pozycję społeczną. Na przykład w w e, właśnie jakichś wspomnieniach, na przykład w słynnych pamiętnikach Samuela Pepsa, jego było stać na taką kaziakę dopiero jak stał się urzędnikiem królewskim i w swoim właśnie pamiętniku dumnie pisze, że no, nareszcie odebrałem swoją kazjakę, dobrze się w niej prezentuje. Te kaziaki były szyte, ponieważ tak, one były zakładane na podróż, do jakichś ćwiczeń wojskowych, na polowania, na spacery, to one były szyte z mocnych materiałów wełnianych i najczęściej w kolorze właśnie czerwonym, brązowym, takim zielonkawym, i zdobione takimi złotymi guzikami. I tutaj znowu przepiękny przykład właśnie obrazu z naszej kolekcji muzealnych. I ten pan też, ten oficer, ma taką piękną kaziakę tutaj. Dobrze, i tutaj właśnie E, właśnie, e, chciałam pokazać e, stroje francuskie w, e, właśnie noszone w młodości przez Ludwika XIV. Stroje męskie, można powiedzieć, no w sumie takie ostatnie stroje męskie, które za życia mógł widzieć e, właśnie nasz Guercino. No, Ludwik XIV słynął z tego, że był bardzo dumny ze swojego wyglądu, ze swoich e, właśnie e, kasztanowych pukli, ze swoich zgrabnych łydek. No, nie miał kompleksów na tle swojego wyglądu. E, I Właśnie, no można powiedzieć, że chyba nie ma lepszego przykładu ukazującego różnicę pomiędzy właśnie taką, no powiedzmy, bardziej zrelaksowaną, swobodną modą francuską, a sztywną modą hiszpańską, niż ta wspaniała tapiseria ukazująca właśnie spotkanie Ludwika XIV z królem Hiszpanii Filipem IV. Hmm? No i właśnie, co to były za stroje, w których chodzi nasz Ludwik XIV w, w czasach młodości? Więc mm, to był taki właśnie śmieszny kaftanik, taki kusy, króciutki i takie spod spodnie, które wyglądały trochę jak spódnico-spodnie. Ten strój, właśnie ten kaftanik nazywano Innocent, a te spodanki nazywano Ringreth. I właśnie tak mówiono, że to jest rodzaj takich spódnicospodni. spodni One miały się pojawić właśnie już w latach 40. Skąd właśnie ta nazwa? Spodenki Ringgrave. No miał je nosić w latach młodeści na środowisk XIV, ale w modę miał je wprowadzić taki e, książę Edward, e, władca takiego m, państewka właśnie, znaczy państewka, takiego sięstewka niemieckiego, palatynatu, e, znajdującego się nad środkowym renem. No i te właśnie spodnie, te Ringgrave, które były strasznie szerokie, i tutaj zdobione właśnie takimi puklami galonów, były noszone aż do lat 70. I naprawdę jak się na te spodnie patrzyło, to miało się właśnie wrażenie, że to po prostu wygląda jak taka spódnica. Czasami uważa się, że panowie podnie, pod te spodnie zakładali jak gdyby takie niewidoczne, krótkie spodenki. I żeby tutaj jak gdyby podkreślić wygląd właśnie tych spodni, no to już nie można było założyć tego purpę, tylko właśnie taki kusy kaftaniczek. A ponieważ ten kaftaniczek był niezapinany, to pod niego zakładano koszule, które były niesamowicie szerokie. No i tutaj właśnie też taki mamy purpę, o, i tutaj oryginalny zabytek właśnie ze zbiorów angielskich. Proszę zwrócić uwagę na te spodnie, no jak spódnica prawie. I tutaj właśnie ten kusy kaftanik, właśnie ten Innocent. I to można powiedzieć, jest jak gdyby ostatni właśnie taki strój, który tutaj na swoje oczy mógł nosić nasz Guercino. No nie sądzę, aby on się tak ubierał, bo z portretu, który możemy oglądać w naszej mm, e, wystawie, widać, że raczej hołdował modzie takiej bardziej skromnej, ale ci, którzy chcieli być jego mecenasami, być może takie stroje nosili. Hmm? No i to jeszcze przykład takich pończoszek, właśnie tutaj zszywanych. No i ważne dodatki, zegareczki, właśnie cebule, które bardzo są modne, właśnie takie zegarki kieszonkowe, które stają się bardzo modne w tym okresie, no ponieważ epoka baroku to jest czasy, w których no dużo ludzie myślą o śmierci, o przemijaniu, o tym vanitas, no i to mam bardzo ciekawy zegareczek w formie czaszki, którą można było otworzyć, no i tutaj cyfer blat nam się pojawiał. No i tutaj szybciutko chciałam państwu jeszcze pokazać, jak wyglądały te zreformowane stroje właśnie barokowe w stylu francuskim. E, więc sztywne właśnie suknie hiszpańskie na tym vertugado, na tym strasznym spłaszczającym biust e, e, właśnie staniku, znaczy gorsecie zostały zastąpione przez takie suknie podwójne. E, ta suknia francuska składała się z takiej sukni wierzchni, gdzie staniczek miał duży dekolt o Pani to już mogła pokazać troszkę ciała i dekoltu właśnie, e, który był zakończony właśnie takim plastronem szpic. Do tego była doszyta spódnica spodnia i takie bardzo szerokie rękawy, które były wypychane pduszeczkami z morskiej trawy. A pod to zakładano spódnicę właśnie wierzchnią. A, a, pod, a w ogóle na gołe ciało pani zakładały koszule. No i tak te mm, spu, e, suknie wyglądały w rzeczywistości. Miał tutaj taki kołnierz właśnie ten medycyjski. E, rękawy mogły być właśnie tak poprzecinane i wiązane wstążkami, wtedy mówiąc to zna, zwane rękawy virago. <śmiech> Również do tych sukni noszono ciekawe fryzury, bo kryza nam się też tutaj odchodzi w zapomnienie, więc panie mogą zacząć pomału opuszczać włosy. I w tym okresie była moda na takie grzyweczki, griset je nazywano i włosy, tutaj można powiedzieć fryzurka staje się coraz bardziej puszysta, pojawiają się takie małe loczki, a reszta włosów jest z tyłu głowy w taki koczek upięta. No i tutaj przykłady właśnie różnych tych sukni. No i właśnie, ponieważ e, e, nasz Colbert założył królewską wytwórnię koronek e, w, e, Valençon, no to nasze panie już nie, m, nie muszą mieć oporów i mogą te wspaniałe, zreformowane suknie francuskie pięknie ozdabiać właśnie już koronkami francuskimi. Hmm. E, wśród zreformowanych strojów francuskich, barokowych, pojawił się, no można powiedzieć, w ogóle przebój. Które no, panie w całej Europie z miejsca kupiły i w ogóle można powiedzieć powitały chyba wielkim tak krzykiem radości. Dwuczęściowy strój nazywany Alamodą który składał się z takiego szakieciku i spódnicy. I to był, można powiedzieć, pierwszy taki wygodny, można powiedzieć, jakiś uniwersalny strój, który pojawił się nareszcie w modzie kobiecej. Tutaj góra tej sukni alla mody, znaczy ona się nazywała francusko mode, a u nas w Polsce ją nazywano modą, Był kryjony tak, jak właśnie męski, ten kaftanik francuski purpą i do tego spódnica. I proszę zobaczyć, już bez żadnych jakichś tam wertugadów, wałków, koł świętej katarzyny. I w takim właśnie komplecie, o którym się mówi, że był jak gdyby prababcią garsonek, które przecież nosimy do dnia dzisiejszego. Panie mogły sobie podróżować, jeździć konno, bo te stroje były szyte z bardzo różnych materiałów. O, tutaj właśnie mam strasznie fajny obraz ze zbiorów naszego muzeum. Gdzieś pani się udaje na przechadzkę i proszę bardzo, ala modę sobie założyła, no bo co innego, co wygodniejszego by miała. I tutaj mamy właśnie oryginalną górę od tej ala mody. Tutaj mamy też panią w alamodzie. Tak jak powiedziałam, ona mogła mieć taki charakter casualowy, jak to się dzisiaj mówi, sportowy, ale mogła mieć też taki charakter bardziej elegancki. Wtedy, o tutaj, proszę bardzo, takie komplety koronek, można było sobie tutaj założyć. E, bardzo często te alamody były, ponieważ tak jak powiedziałam, podróżowano w nich, chodzono na spacerki, zjonokonno, polowano, to do nich zakładano takie czapeczki, a na to właśnie takie kapelusze. I to był wtedy e, taki strój już właśnie o tym charakterze, takim bardziej sportowym, Casualowym. i wtedy taka ala moda była szyta na przykład nie z jakiegoś jedwabiu tylko już na przykład z jakiegoś materiału wełnianego. Hmm? No jakie butki pani kryły właśnie pod e, swoimi sukniami w stylu francuskim? O, właśnie takie. I to są buty, które naprawdę były uniwersalne, bo one się pojawiają na bardzo różnych obrazach barokowych, malowanych i we Włoszech, i w Niderlandach, a ten zabytek, który tutaj państwo patrzą, pochodzi z naszych zbiorów polskich, znajduje się właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więc buciki właśnie takie skórkowe, pięknie rzadzane. E, I tutaj dla państwa zagadka, na jednym z obrazów wiszących na naszej wystawie, w te budki też są namalowane, więc można sobie pójść na wystawę i poszukać tych budków, na którym obrazie pani takie budki prezentuje. No a do budków pani zakładały też jedwabne pończochy i to też w bardzo różnych kolorach. Nie każde panią podobały się te wydekoltowane stroje właśnie francuskie. I na przykład niektóre panie starsze, tak jak mówiłam, były tutaj e, wierne modzie hiszpańskiej, e, a niektóre, na przykład, o proszę bardzo, nosiły suknię francuską, ale wstydziły się tutaj pokazywać dekolcik, biuścik, więc zakładały takie stateczne, piękne właśnie e, m, kołnierze. I na przykład znowu właśnie w tych Niderlandach panią grożono, że jak przyjdą w dekolcie do zboru protestanckiego, to komunii nie dostaną. I tak samo właśnie im grożono, że jak przyjdą, o, w takich właśnie tutaj e, włoskach odkrytych, to też komunii nie dostaną więc właśnie panie zakładały takie czepeczki, no ale uważano, że to tak wygląda trochę głupio i w końcu i tak machnęły na to ręką i chodziły już całkiem odkrytymi głowami. No i właśnie i tak tutaj można powiedzieć wyglądała ewolucja tych sukni francuskich. E, stopniowo dekolt stawał się coraz większy, coraz więcej panie tutaj pokazywały i stopniowo ten e, w sumie stosunkowo jeszcze miękki w latach 30. stanik stawał się coraz sztywniejszy, coraz twardszy, I tak będzie można powiedzieć do końca wieku właśnie XVII. No i właśnie, jak jakaś pani nie chciała o, takiego dekoltu nosić, no to sobie tak statecznie nosiła, właśnie zakłada koszulę, tutaj całkowicie przykrywającą dekolt i na to właśnie taką chusteczkę, ale to było znaka bogactwa, bo to były chustki batystowe, bardzo drogie. Hmm. E, żeby było ciekawiej, to właśnie w latach 40. pojawiła się moda, żeby e, te suknie wierzchnie tak podpinać i pokazywać na przykład kontrastową spódniczkę. I w tym okresie też te suknie zaczęły się w ogóle rozdzielać i troszeczkę inaczej forma rękawów się nam układa, tak jak tutaj oryginalny, bezcenny zabytek ze zbiorów angielskich. No i też pojawiły się bardzo sztywne, no niestety znowu gorsety. Te gorsety były najczęściej w kolorze czerwonym i albo były sznurowane z przodu, wtedy nie miały rękawów, albo też były takie gorsety właśnie sznurowane z tyłu, wtedy miały rękaw doczepiany. No i tak, no nie, przecież nie można było cały czas chodzić w tych sukniach, więc bardzo popularne stało się, żeby chodzić po domku, właśnie rodzaj jak gdyby takich kabatków rozkroszowanych, z takim szerszym rękawem. Taki kabatek pani wstawała sobie z łóżeczka, E, miała na sobie płócienną koszulkę, więc zakładała sobie tylko spódniczkę i na to ten kabatek. I tak mogła cały dzień sobie w takim stroju chodzić po domu. E, te kabatki były właśnie oprzywane futerkiem. Najczęściej to było białe futerko o kocie z królików albo właśnie też z, e, właśnie, m, e, tutaj biały wiewiórek. Chociaż to wygląda jak gronostaj, ale na pewno nie jest gronostajem, dlatego że w tym okresie, które gronostajowały było strasznie drogie i raczej niespotykane. Hmm. Inną też taką alternatywą dla stroju domowego były właśnie też takie kabaciki, które były rozcinane o tutaj po środku i wiązane na wstążeczki. I takie kabaciki z kolei były zalecane dla pań będących w ciąży. I też można było takie kabaciki nosić na przykład, zakładać sobie do łóżka, no bo bardzo zimno było w tych właśnie komnatach w tamtych czasach, więc żeby pani nie zmarzła, to też taki kabacik mogła nosić. Hmm. No i tutaj też właśnie taki bardzo lubiany komplet przez panie, właśnie rodzaj jak gdyby takiego stanika ze spódnicą. I tutaj proszę zobaczyć, to fantastycznie widać na tym obrazie Terborcha jak właśnie te staniczki były tutaj usztywniane, że pod nie już nie trzeba było nosić w ogóle gorsetu, bo one tutaj były fiszbiny właśnie wtłoczone i dzięki temu sylwetka była bardzo ładna. A jak było zimno, to można było sobie taki kołnierzyk sobolkowy założyć. Hmm? O, i tutaj właśnie chciałam państwu pokazać taki oryginalny przykład właśnie tego właśnie gorsetu. Teoretycznie ten gorset był zakładany właśnie na koszulę i na ten gorset pani mogła sobie założyć właśnie na przykład jak gdyby ten staniczek. Ale zdarzało się, że niektóre kobiety na przykład z niższych warstw w ogóle w samym takim gorsecie chodziły, na koszulę założone. Te gorsety były bardzo cenne, bo taki gorset było bardzo trudno uszyć. W ogóle mężczyźni trudniej się szyciem gorsetów, bo potrzeba było silnej męskiej ręki, żeby tutaj o te fiszbiny tak właśnie mocno naszpikować właśnie ten gorset. Nie prano ich w ogóle, więc pani Panie właśnie naprawdę bardzo skrzętnie je przechowywały, zawijały w pachnące papiery, no żeby jak najdłużej taki gorset mógł służyć im, córce, a nawet jeszcze i wnuczce. No i to jeszcze chciałam państwu właśnie pokazać na koniec dodatki, właśnie jakie panie nosiły do stroju w stylu francuskim. Więc tak, oczywiście rękawiczki, różnego rodzaju mówki, wachlarze właśnie piórkowe albo składane, które przybyły z Chin i maseczki. I te maseczki, które te państwo widzą, to wcale nie jest żaden element karnawałowy. To były maseczki, które panie zakładały, gdy wychodziły na dwór, żeby się nie opalić latem albo zimą, żeby za bardzo twarz im nie zmarzła. I jest taka śmieszna anegdota związana z tymi maseczkami. Jak do nas do Polski przybyła nasza królowa, właśnie druga żona Władysława IV, Maria Ludwika Gonzaga, no to w jej orszaku właśnie pełno było modnych dam francuskich. No i one właśnie w takich maseczkach jechały. I te maseczki, w ogóle te pani w tych czarnych maseczkach wzbudziły wielkie zainteresowanie. No i tam szepty e, właśnie tutaj poszły, że o, nigry jadą. No właśnie, no, okazało się, że to żadne nigry, tylko po prostu francuski w czarnych maseczkach. Nowe no, maseczki nie były znane w Polsce, więc było bardzo duże zdziwienie, jak panie te maseczki właśnie zdjęły i okazało się, że nie żaden niger, tylko no tak nazywano wtedy tutaj, prawda, czarnoskórych mieszkańców. No tylko, że po prostu ludzie też tacy sami jak my, tylko że w maseczkach. Więc no to było wielkie zaskoczenie właśnie dla naszych Polaków. Hmm. Jak było zimno, no to panie na te suknie zakładały właśnie różnego rodzaju peleryny, albo właśnie taki rodzaj, można powiedzieć tutaj, rozkruszowanych, szerokich właśnie płaszczy, no i te mówki, one były najpopularniejsze, dlatego że okres baroku to często, jest to jest trochę okres takiego małego zlatowacenia, no i zimy w tym okresie naprawdę, no, były bardzo mroźne. Hmm. No i tutaj chciałam na koniec Państwu pokazać jeszcze portrety dziecięce, portrety właśnie tutaj dzieci Karola I, na dowód na tego, że no w tym okresie nie było strojów dla dzieci, że dzieci były ubierane tak samo jak dorośli. I tu jest właśnie malutki przyszły, Karol II, król Anglii, ubrany w pórponcik francuski, mamusia była francuską królową, no to dziecię ubierała po francusku, rozetki, jakie ma przy budkach i córeczka też, właśnie suknia w stylu francuskim, modna fryzurka tutaj z tymi loczkami przy skroniach, o, a tutaj ta sama dziewczynka na tym portrecie, o, Maria Stewart, ale nie ta, co ją... O obcięli głowę, trochę inna już, późniejsza, ze swoim mężem, ona ma tutaj lat 9, on ma lat 14, stadtholder właśnie tutaj Niderlandów Północnych, oj tu ma taką broszeczkę którą otrzymała od niego w prezencie i ona ją zawsze go nosiła do końca życia, bardzo szybko wdową została, on zmarł niestety tutaj na ospę. No właśnie, więc... Myślę, że na tym mogłabym zakończyć mój wykład na temat e, mody w czasach e, Guercina. No mam nadzieję, że mój wykład troszeczkę pomógł Państwu sobie wyobrazić, właśnie, jak e, mógł ubierać się Guercino, członkowie jego rodziny, jak się mogli ubierać mecenasi Guercina, na przykład e, e, król Anglii Karol I, który bardzo chciał, żeby Guercino do niego przyjechał, ale on nie przyjechał, czy też właśnie Maria Medycejska, królowa Francji, która też go strasznie chciała do siebie ściągnąć, ale go jednak nie ściągnęła. E, no niestety, tych strojów, o których tu państwu mówiłam, no w większości raczej na obrazach Gwetchina nie znajdziemy, bo on przede wszystkim malował obrazy religijne, a portrety śmarwał od najczęściej zakonników. Ale przynajmniej myślę, że po prostu warto sobie wiedzieć, warto sobie wyobrazić, jak mogli wyglądać ludzie, którzy 300 lat temu patrzyliśmy na obrazy, które my dzisiaj oglądamy, właśnie na wystawie naszego mistrza Sprzęto. Bardzo dziękuję za uwagę.